0: 哎，大家好，我是 Laura， 我是 Aaron， 欢迎来到，来来来吧。来聊聊吧
1: 哇，这个集数的开头代表说，我们今天这一集会小而短，精<笑>而美
0: 。对，因为我们的那个时间快到了，<笑>我们刚刚那集讲太久了，我们刚刚那集讲了一个小时、欸，哎，我的天哪、啊！
1: 好，来吧，那这集我们讲什么呢？哎、欸
0: ，但是我可以稍微讲一件事情吗、嗯？你有发现我今天脸有点不一样吗？因为刚刚那集没有讲到这件事，<笑>还是没有
1: ？有啊，比比以前都更美了。<笑>这答案你 OK 吗
0: ？还行啊，有有有学到刚刚那个夸奖，夸、啊、奖对方
1: ，哦<笑>。不然来更紧实。没
0: 有，因为我刚刚去了一个很酷的，它是一个。整骨的店也不算整骨，对，它是一个做 SPA 的店。那、嗯、那个 SPA 店，它有负责帮忙整骨这样。然后
1: 整你的脸哦、喔
0: ，整我的脸，因为我的脸歪掉了，<笑>你知道吗？因为我常常会有脸歪掉的情况，<笑>因为我有大小脸，大家可以去看我的照片、嗯、或者我的直播。我直播最明显就是我、嗯、我的左边的脸是比较凸的。嗯，我觉得它还没有完全调整过来，但是已经很明显
1: 直、哎、接打、喔，直接
0: 躺我来、欸，我想还我票票权嘞！
1: <笑>他就来，你躺好，来，朝左边看了，开始狂打狂揍这样
0: 。就是还我票票权呐，真的很酷。然后他打完之后，我你不觉得我锁骨都跑出来了吗
1: ？哦，这样哦，<笑>就是
0: 他，他就是整个打你的整个地方啊，然后打完之后，嗯、你就是整个人这个都痛、嗯，因为他跟我说了嘛，嗯。你为什么会？你就是会为什么会有这种情况？就是因为我这个供氧不足，因为我这边都卡住了，所以他就把我打开了。供氧不足，对，他说我供氧不足，所以就是可能呃，像像你脸不如果供氧不足，你很容易会长痘痘啊，或者会有些状况、啊。什么是供氧不足？就是你你这边是很多淋巴嘛，你很多的血液嘛，嗯啊、血液的问题，血液循环的问题，你供氧不足就会有这样的状况。
1: 好。
0: 好啦，这反正我觉得很酷了。我刚刚就去做了一个环火票票的全文，我今天形成的很紧。但是他说我，我我这两三年就会有点水肿，就是我会有点泡泡的，嗯嗯、所以我也没办法。你是淋巴线的问题，是不是？对对对，他说刚做完就会有这样的状况、嗯。对啊， a a n y w y s 好，反正我们要直接切入正题，因为我们大概走三十分钟左右。
1: 好啊，
0: <笑>我今天要讲什么呢？讲什么？我要讲一个很有趣的东西
1: ，是跟算命有关吗？
0: 对。所以今
1: 天是我们久违的算命话
2: ，久
0: 违的算命算算命吧，对了，算是久违的算命特技、嗯。嗯，然后我觉得这一集它，我觉得它很有趣，它其实是蛮适合我们的听众的，嗯、就是很适合我们的受众。因为我今天要来讲一个话题，叫做土星回归
1: 。土星回归是什麼听过吗？我没有听过，听
0: 过,聽過水逆啊，听过一些其他的，听过土星吗？哎、欸，我们现在真的越来越细了、欸，我们要研究的东西越来越细了、嗯。以前讲太阳星座就好了，现在讲到土星了。好
1: ，那土星回归是什么意思呢？<笑>其实
0: 土。土星回归是这样，就是当你其实、就是、土星它绕一圈，就是在你出从你出生那一年算，就是、它绕一圈、嗯，其实需要二十七到二十七到二十九点五年不等，就有些人是二十七年、嗯，有些人二十八年、嗯，是每个人的情况有点不一样。但为什么每个人
1: 的情况不一样？土星不就那样绕吗
0: ？因为它可能会逆行啊，顺行啊，逆行啊，
1: 土星。
0: 对啊，他们也会就跟水星一样啊， oh. 会顺行啊、逆行、啊，这不重要了、啊，这不是我们今天的重点、oh, 你,不你不要往下问，因为我也不知道，我赶快打断你。Anyway， 所以所以其实呢，就会迎来一个很有趣的话题，叫做土星回归。嗯、oh. ，这个东西你有听过吗？从来没有，没有。对你，你的眼神中透露着迷惘。然后呢，土星回归其实是一个很有趣的事，就是我不知道，如果观众朋友你们如果大概是差不多就是二十几岁的人，嗯呃 Late twenties， 你是不是感觉到迷惘焦、焦虑，对未来没有方向
1: ？都是土星惹的祸吗？都是
0: 土星惹的祸，
1: 都是土星啊
0: ！因为土星在回归，尤其是土星回归，它大概因为它在它的前几年就会有多少影响，所以大部分的人会在你二十七岁到三十三岁这个这个期间，就是其实土星它一生，你如果能活到八十几岁的话、嗯，它会回归三次。嗯，对。那
1: 所以人生要迷惘三次。对，所以下一次的迷惘就是五十几岁中年危机，对对对,對然后在下一次可能就七八十岁，那时候怀疑自己的人生到底从啥
0: ，就想说：哎、欸，对，但我到底这一辈子在干？我旁边
1: 人到底是在干嘛？<笑>我总会当初总会选择跟他在一起。对，类似像这样，這樣
0: 就是其实土星回归，像但我们的听众朋友了，包含我们自己，应该目前就是在第一次土星回归的时候、嗯，也就是你人生第一次会感受到土星带来的压力。嗯，对，那。我先很简单、很快速的讲一下土星回归这个东西到底是什么哈？到底
1: 是什么呢？对
0: ，土星呢，它其实，在我们整个占星学里面来讲呢，它算是一颗凶星
1: ，凶煞的凶，凶煞的凶、哦，就是像
0: 土星相对的凶。不是那个熊，因为你现在满满脑子那个熊。我原来刚才已经跟我讲很久了，什么东西？
1: 不要乱讲，什么没有啦？它
0: 是一颗雄心、嗯，就是土星是它本身是一颗雄心嘛。相对于木星，对，因为木星是极星，它是扩张的星、哦，土星是收缩的星，所以它代表的其实就是压力呀、啊，代表的就是很多的 challenge。对，那呃。我我我会怎么去说就是土星回归这件事情了？就是说，当你到我们刚刚讲的时间点，就是你二十七岁呃三十三岁，我们就讲三十岁好了。On average，、嗯、就是三十岁的时候、嗯，你会遭遇到你人生第一次的土星回归。嗯，你必须要去检视你人生的前三十年。嗯，你有没有什么事情？你有什么？你有什么重要的人生课题、嗯、是你没有处理好的？
1: 嗯，就是那如果想到了之后呢？
0: 没有，他就会他就会协助你去检视，因为他就会给你很个怕怕怕的冲击， oh, 你必须检视这件事情。Oh. 因为其实土星呢，你可以，他在占星学上面也可以，你可以把它想象成是父亲，嗯、父亲的一个角色、嗯，就是说你的爸爸或是你生命中的一个保护者，他在你人生的前三十年的时候，他会为你挡下你这个你应该要做这个人生课题。嗯就是他会帮你承担大部分的责任，嗯、但是到三十岁之后，他不会再帮你承担这个责任、嗯，所以你真的必须要直面这件事
1: 情，嗯、你被迫要直接的面对你人你人生的这个人是负全责。对、嗯，就
0: 是如果你的你如果是一个很幸运，或者你是一个。因为我要讲的是幸，运。有的时候你并不是你知道你就会去做，但是如果你很幸运，其实你是有好好做你人生课题的时候，你在你三十岁这个时间段，你就不会这么的痛苦，这么的迷惘。嗯、但是如果没有的话，这就是会你会经历这一切的时刻。
2: 嗯、
0: 我我先，因为我到时候会从一公讲到十二公，就是我先讲我自己个人的，好了，你就会觉得很，你就会听懂我在讲什么。好，你说，你猜猜看我的人生课题是什么？
1: <笑>你的人生课题哦，我知道你很多啊。
0: <笑>我有很多人生课题吗？对，你
1: 有时候会跟我分享啊。哦，对啊，所以我我我猜可能不准吧。你猜嘛？你的人生课题哦，就是要证明自己给你家家人看的、啊
0: 。哦，这个证明
1: 你的价值啊
0: ，这个有有相关。对对，因为呢，我的土星是落在哪里呢？我的土星是落在二宫。嗯，对我到我等我等一下呢，会讲从一宫到十二宫，因为其实。看你土星呢，你落座落在星座这方面会稍微会比较不准一点，也不说不准，应该说它的相关性没有宫位这么这么的强。嗯，那你你如果今天是一个新手小白，你其实对这些宫位、那、啊、星座你都不是很熟悉的话，我在他也会直接告诉你。嗯，对，那那我只是要讲，是说在土星这件事情上。宫位的重要性会比星座的重要性更更重要。嗯，也就是说，像举例来讲，像我是土星落在二宫的摩羯座。嗯，对，那摩羯座对我也会有影响，但是土呃二宫的影响会更深、嗯。原因是因为其实因为呃土星它走的时间是更长的嘛，所以其实它土星在一个宫位它待有时间大概会到两年半、嗯。也就是说，所以我们同才举例来讲，你你跟我我们两个的星座会是一样的，我们的土星一定都是在摩羯座。我看一下。嗯我看一下你的土星是不是也是在摩羯座？对，伟安的土星也是在摩羯座。也就是说，其实我们前后出生的那两年半的人，<笑>其实大家都在摩羯，所以他星座这个影响是，呃，会相对于宫位会再稍微小一点，但还是有影响的。我觉得我今天应该没有时间讲到星座这一块，嗯、但是我会讲概念，那、嗯、大家可以用我给的概念去对应自己的，嗯。But anyways， 就像我自己个人，我的土星就是落在二宫，嗯。二宫，它就是财帛宫的意思
1: ，钱吗？
0: 钱，所以你人生课题是钱，对，就是说我人生的很多人，他呃，其实我也花很多钱在研究这件事，因为很多人他会说，呃，那个。人是，你如果哦，图现在二宫的话，哦，代表你对呃，你对钱一定是紧紧抓在手上的，人，是一个小气鬼，或者说你是一个什么呃，很会理财的人，因为你很怕没钱。嗯、然后我现在我说啊，这都不是我啊，嗯、我花钱大手大脚的、嗯，然后又超级不会理财的，就是难道星座不准了吗、嗯？那当我真正去研究之后，我才发现啊，原来它的概念是。这个工位它带给你的课题，就是说你在前三十年其实是没有做这个功课的，嗯，所以你在三十岁、哦、要来
1: 要你来检视这件事情，你要去检
0: 视这件事情的。哎
1: 、哦，那我也是
0: 吗？你不是，你等我等下会讲到，哦哦、你在六
1: 宫，六宫是好，
0: 没关系，我等下会讲到。我好
1: 好奇哦，那你赶快讲
0: 、嗯<笑><笑>，引起了引起了我的兴趣了吗？哎、
1: 对來，好
0: 。那呃，像像那我从一公开始讲喽。好，好，一公的话，其实我今天也会用呃呃，借、呃、由这次的机会来跟大家分享一下一公到十二公是什么。因为其实之前已经有跟大家分享过一次了。Mm. 那我们这次我用另外一个角度， mm. 我上次是用对公的方式去去讲的。如果大家有兴趣，可以回去听。但是。
1: 忘记哪一集了
0: ？是哪一集啊？应该跟一一定是跟星座有关的那一集啦、嗯。那我今天呢，会用另外一个角度，也是我最近学到的一个方式来讲、嗯，它是用你从出生到死亡，代表了你的一宫到十二宫。
2: 嗯，
0: 对，那你也可以去一一的去做对照。好，那我们从一宫开始，就是你若土星落在一宫，你的人生课题是什么？是什么呢？当你土星落在一宫的时候，一宫它代表的就是自我。当你刚出生的时候，你只有你自己，嗯，对不对？你你可以把什么一公是自己，十二公是灵魂的消散，嗯，好、哦，就是灵魂的消散是十二公、嗯。所以呃，从出生到死亡，一公是代表的是你自己。那其实呃，土星如果在一公的话，你会有一个，我会先讲你原生家庭的一个状况，因为其实呢，就代表我刚刚讲嘛，土星是你的爸爸，嗯，你的原生家庭他帮你承担的责任，或是他带给你的一些影响，嗯，那一公的人他其实从小呢。他就有对于自己自我怀疑、自我压抑的这种状况，因为一宫一代表是自我。当你有一个凶心或者一个压力心在一宫的时候，你会一直觉得自己是没有自信的，嗯，缺乏自信的。就是说，因为你受到很多的打压，你的父亲或者是说你的家庭会给你一个对于。呃呃，自己否认的一个状况，所以你其实会过程会比很多人艰辛很多，不是代表说你父母一定都不给你帮助或者什么，而是你自己感受到我是被打压的，嗯，我是没有，我是没有自信的，嗯，对，那那所以说，其实一公的话，他会比较类似说，你在这前三十年，你到底有没有跟自己好好的对话，
2: 嗯，
0: 你有没有好好的接受自己这件事情？嗯，就是如果没有的话，你会在三十岁的时候，因為应该说土星回归的这个时间
1: ，你会来重新检视，你会去重新检视这件事情。因
0: 为其实一公的人啊，我自因为我我我最近在研究这件事嘛，所以我就跟蛮多不同的人去聊，我发现一公的人会有个特质，其实一公土星在一宫的人啊，很容易白手起家、欸、嗯，就是因为他会觉得我只有自己
2: 哦，
0: 然后大家就是你你反而。如果你是有过的，就举例讲，你是在这三十年，你是有好好的去面对这件事情的人，其实是蛮容易白手起家的。
1: 好、哦
0: ，对，但是他都会有大器晚成的倾向，因为、嗯、因为你其实，在前面的人生当中，你会有很多的自我太压抑了，对，然后自我的怀疑，你不相信自己。那我其实就是会建议大家，哎、欸，你如果图形在一共的时候，你要在你的人生前半场多跟自己对话，嗯、多与自己对话。好，对，好，那就是一宫。那二宫的话，二宫就来到了我的宫位。对，其实二宫很多人他会把它想成是正财。嗯，那我用另外一个方式来跟大家解释好了，就是当你出生之后，你第一个面临的事情就是二宫，也就是生存的压力。
2: 嗯
0: ，二宫它是生存的压力的一个延伸，就是我到底活不活得下去？就是我当我是一个 baby， 我刚出生的时候，我能不能活得下去这件事情，跟我个人我能够使用的，能够为我所支配的。这些资源、个人的资产，这些都叫做都叫做二公。嗯，就说举例来讲，我可能不需要多，这个钱不用多，但是又能够让我活下去的。那二公，如果你含有这个在土星的话，你常常就会有这种感觉，就是说我会对生，我会害怕我的生活会有匮乏感。嗯，这个匮乏就是非常非常专指物质的、嗯，就我的钱我够不够用。嗯。这,这件事情，然后我觉得还蛮有趣，因为我觉得我的确就是我的，在但我当我在幼年的时候，因为我们我呃，因为我们家当然就是在我们比较年轻点的时候，有一些这样的呃财家庭有一些财务上面的状况，嗯，对。那所以我觉得我从小对于钱这件事情是没有安全感的，并它并不是真的像我刚刚讲，因为有些人会觉得哦，二公是小气，或者二公是呃铁公鸡，二公不花钱，不是，他，其实那跟其他宫位有关，而但是我本身就是对于。钱这件事情，物质这件事情，我是很没有安全感的。我很怕有一天它就会没有了。它这个东西，它会表现在就是，其实对于钱就会没有概念。因为你越没有什么东西，你越缺什么东西，你对这个东西你就越不会去花心思去做。所以，其实我觉得我人生前三十年是完全没有任何理财概念。我之前跟陈婉讲过，我从来不存钱的。嗯，嗯我是一直到我真的就是到我土星回归那一年。我开始存钱，我户头里才有钱，账号里有钱。嗯，对，就是说，那会变成是，而且我人生在三十岁的时候，我觉得我面临到最大的课题就是，哎、欸，我要如何自己用自己的方式去累积资产，怎么去赚钱？那是我最大的一个课题。那就是、就是，这就是一个二公。那我想说，二公他的，你当你面对了这个课题，当你经过的时候，你能够得到的什么呢？因为其实二公的人呢、啊，他真的就会，他会，他了解到物质的痛苦。因为其实东西都是正反面的，他了解到这种物质它带来痛苦，他是最不容易成为物质的奴隶的人。
2: 嗯，就是他
0: 对于钱这件事情，他看的是最开的。嗯，就最能够去运用他的，对，就是这是二宫，我觉得还蛮好的一个，呃，他他的一个好的一个部分哦。因为其实我觉得，就像我之前在讲人类图啊，或讲什么也好，所有东西都是两面的，它绝对不会是单面性的、嗯。那我们到了第三宫。其实第三功能，你可以把它想象 o k 一个 baby， 一个小 baby， 他克服了一个生存的呃生存限制的话，下一步呢，就是他初步的学习能力。嗯，这个初步的学习能力包含了 o、哦、我可能对于这个东西如果很冷了。很热了，我要怎么反馈给我的家人，让他知道？反馈给我的兄弟姐妹，让他知道、嗯。他观察的力，他对这个世界的观察力，他的学习能力都是三公。三公也就是沟通，就大家常常会听到三公就是沟通、嗯。像其实我刚刚讲一公、二公、三公，它其实有对应的星座，它其实就跟我们的十那个十二周期表是一样的。一公是母羊座，二公是金牛座，三公就是双子座。双子座就是跟沟通相关。那双子座，他在他会比较容易遇到的一个情况就是呢，他可能从小会需要。负责照顾兄弟姐妹，嗯，或者是说他会觉得，可能他的兄弟姐妹做了一些事情，或他的身边的人做了一些事情，他自己受到牵连，或者是说他会有这种辍学、转学、复学这种在初初期人生的教育上面有困难的一个情况，嗯，然后所以就变成说他会很保守、很谨言慎行，就像你如果是一个常常你需要察言观色的人。他会变成是一个很相对很保守、不敢表达自己的人
1: ，所以他土星回归的时候，他会去面
0: 对到我到底有没有很好的去表达自己、嗯？我没有很好的去观察这个社会，把我观察到的个事迹反馈给其他，反馈给别人。OK、对他是个锻炼心智啊，锻、嗯、炼这个沟通技巧的、嗯。就是你会在三十岁的时候，你去发现，哎、欸，自己在这方面的一个匮乏，嗯、因为你不敢嘛，所以你在这三十年是没有练习的。了解，对对对，好，那就是这三宫，因为我发现时间来不及，我会加快我的速度。第四宫，直接讲。第四宫的话，它就是它到呃，第四宫其实就是我们的呃家庭宫，也就是我们的我们在我们的家庭环境，就是说原生家庭的、嗯、的这一块，就大一点的这个原生家庭。其实第四宫在土星的人呢、啊，他原生家庭一定是有压力的，就是这个原生家庭，他会让他感受到孤独，或者说他感受到。爱他的爱是接收不到的，或者说这种柔情、这种人际关系、这种保护是没有接受到的。所以其实四宫的人呢、啊，他他，我觉得还很有可能，我因为我还没遇过四宫土星的人，他比较有可能的是他对于家庭的责任感这件事情
1: ，所以他可能前面对家庭是没有责任感这个概念的吗
0: ？对，因为他可能因为他感受不到来自于。家的温暖这件事情，嗯、所以他会觉得说，家这件事情是，你没有给我，你没有不对我负责，我也不对你负责、嗯。类似像这样，所以他会在三十岁的时候会去面临这个问题，就是说，哎、欸，我们还是得要付出的。因为如果今天我要产生一个新的家庭，嗯，我我就有的关系，我如果没有去整理好，或者是说，因为我觉得家庭这个东西它不等于责任，不等于这种 promise 的话、嗯，那我如何去开启我的一个新自己的一个新的家
2: 庭？嗯，但他
0: 在四工的时候其实。他会会有产生一个这样的状态、嗯，对，因为跟原生家庭会比较相关。那我们就这就是你们的人生课题、嗯。那我们进展到武功
1: ，武功是什么呢
0: ？武功呢，尤其大家对武功的概念、就是，其实武功跟七功应该是最最多人知道的功。武功是恋爱功。
1: 哦，恋爱是他的人生，他的第一个课题是吧？
0: 对，应该说玩乐啦，因为其实是它是一个延伸。恋爱宫它是一个延伸的意义，像恋恋爱呀、啊、创意啊，它都是一个延伸意义，因为它是呃，它其实就是跟这种开心的、愉悦的嗯，嗯，哦，没有制约的，嗯，就是这种呃，这种东西相关。所以，当你土星在武功的时候，其实你小时候可能会经历一个那种呃，一直要补习，嗯，没有办法玩乐，嗯嗯的那种童年
1: ，所以这种人到三十岁之后就开始大解放嘛
0: ，也大玩特玩。我因为我目前也还没有，哎、欸，大家如果土星武功也可以来跟我就是反馈，像我也还没遇到土星武功的人，嗯、但是我自己的解释应该是说，他在三十岁之前，他会觉得说现实的环境会限制他玩乐，就是说现实的环境他会觉得他自己是不该玩乐的、嗯，他对于像享受人生乐趣，他的血清素浓度一定是偏低的。哦，<笑>就
1: 是、大概理解。嗯，对，他
0: 会觉得说，哎、欸，我玩乐这件事是不对的，我不该玩乐，我如果享受到这种快乐的感觉是不对的。嗯嗯，我觉得有可能会类似像这种情况，因为啊，像像武功的人，他会有个现象，就是说他的感情运会比较不顺。嗯，他会容易在感情里感受到自卑。嗯，的一个这样的状况，所以所以这我觉得这也是因为他对于恋爱这种享受的感觉，他是比较感受不到的。嗯、那我觉得他的课题会会比较像说 ，OK， 我们的人生绝对不可能永远是。压抑的不可能永远是不让我们去做这种创造性的东西，不让我去尝。举例来讲，呃，因为它跟创造也有关嘛，跟玩乐啊、创造这种 free spirits， 它是比较相关的。嗯、那就变成说，你你其实土星在五宫的人，他他。他的正就是说，他能够去释放他这个潜力，嗯、因为首先武功的人，他其实是很有创、很有创造力、很有爆发力的人。但是因为他从小的这个经验 ，OK， 我可能、呃、要你去补习啊，要你要干嘛，所以你就变规规矩矩，你去做了限制你玩乐的事情。嗯、但你的创造力也没有，灵感也
2: 没有了
0: 。嗯、你在这个时间，你要去正，你要去正向的去面对这件事。举例来讲，你可能你可能会辞职、嗯，或者说你可能会去开始哎做自己真正有热情的事情，嗯、然后让让你。把你的这个创造力给抓回来，嗯、也许就是五宫的土星五宫的人的一个一个课题，这样。嗯、来到伟安的六宫了
1: ，六宫是什么呢
0: ？我讲六宫是这样，因为其实呃，那个土呃一到十二宫，六是在中间的这个宫位，嗯，就是呃前，就是就是你可以把它想成，其实一到五宫它比较像是在在呃呃呃家庭内的，六到十六到。十二宫是你出了这个社会之后，就你在你面对到这个社会之后的一的一个的一个人生。那六是在中间嘛？其实六宫的人啊，我不知道你会不会这样。我现在讲讲看看你是不是这样子的、嗯，就是你小时候有没有被很严格的要求，你要好好的打理自己的生活，包含你的起居饮食，就是你有没有常需要做很多琐碎的小事？就是可能这是这个事情，就是包含了，就是哎、欸，可能妈妈会跟你讲说，哎、欸，这些事情你应该要怎么怎么做，或者你处理多很多细碎、很琐碎的小事情，有这样状况吗？还是还好？还好你也可以说没有啊，<笑>没有关系啊，<笑>无所谓啊，我不怕被打脸啊
1: 。呃，没有硬要讲的话，应该是有啦。但你说是一些原则被要求原则性的问题，是不是？
0: 不一定是被要求原则性、哦，而是就是说，你从小就会被要求说：“哎、欸，你应该要做一些什么，你要打理自己的生活。”因为其实六宫它代表的就是说，我我我要有一个规范了、嗯。我现在就是我日常生活中的一些事情，我要做出像日就是规范这样子、嗯。所以你就会被要求，就是说我的我 I'm supposed to do something。嗯，对，类似像这样子，没有也没有关系啊
1: 。一时想不出来有没有确切的例子啊。但是我大概可以感受到。这个东西我觉得应该多少有吧，应该多少有。毕竟我妈是个严厉的人。哦，那就
2: 是啦，就是我
1: 妈是一个，一個很奇怪、很龟毛、很严厉的一个人。对对對,对，就是
0: 像这样子。对对，好啦 a n y、anyway, w、嗯、a y s 那就是有
1: 啊，但是又不太一样。龟
0: 毛严厉的要求你的人生那些就是的，就是这些有的没的，有的没，就是有的没的、啊啊，类似像这样子。好啦 a n y、anyway, w a y s 让他过，然
1: 后<笑>好了<啦>。<笑>所以呢，其实应该说
0: 你的。你的情况是这样，就是当当当你呃成长出来之后，你就会发现你是一个你杂事不断的人，嗯，就你生活中会有很多举例来讲，像你的你的员工运，你的因为六宫它也是仆，就是算是仆役宫的一个概念，就是。
1: 仆役工是
2: 什么呢？
0: 仆役工就是仆役工，就是能够为你所用的人，嗯，哦，包括你的朋友吧，嗯、就比较讲是员工或者你工作层面上面的东西，嗯、就是或者是你的健康，就是为你你的身体是可以为你所用的东西嘛？就是你的健康也常常会有大大小小出一些状况，或者说你的员工，你你是一个员工运不是很好的人，<笑>就是<笑>就是就是你会很容易就是遇到一些很很常犯错啊，你要帮他擦屁股的员工啊，或者说就是拖累你工作进度啊、嗯，或者是。等等之类，或者在你的职场中遭受一些你觉得不是很公平的待遇。对，如果你不是有员工的人的话，嗯、你会在同事啊拖你的后腿啊，叭叭叭，类似像这样。但是你本身其实是一个苦干实干型的员工，因为你从小就被要教育说这种东西你要。嗯嗯，你什么都要都要自己做，到，你要做的好你就干嘛？因为你有这样子刻苦的一个一个想法在在你的心里、嗯，所以你的人生议题是什么呢？就是要看开一点
2: ，看
1: 开一点。好，就是、要我要学会看开一点，你
0: 不要变成一个 micromanaging 的人。
1: 嗯嗯，要呃，就是要放手让下面人去做就对了。對滑到男生也没关系，滑到男生也
0: 没关系，放手让他去，
1: 就去找他，好不好？ Okay.
0: 好不好？但是你，我跟你讲，你土星在六宫，你真的要特别注意健康跟饮食、嗯，因为它也是个健康相关的宫位。嗯
1: oh, 对，有了我饮食蛮注，算是蛮注重的了
0: 。对啊，不要再那么晚睡了。好、嗯，我们到下一个宫位，下一个宫位它是七宫。嗯，七宫是怎样的？七宫其实大家都有觉得它是夫妻宫。嗯，对，因为它它其实是我们呃。一对一的关系的工位，嗯，对，就我们我们成长到我们其实出来到社会之后，其实我们第一个就是去建立这种人跟人之间一对一的关系。那一对一这个宫位呢，他如果在，他等于他在幼年的时候应该是这样，他幼年的时候，他其实应该会是一个防备心比较重的人，嗯，就是说他很难呃。很难跟人家敞开敞开心房，嗯，去做这些事情，就是他互呃互动上也会比较谨慎一点点，然后说很怕犯错啊等等的，就是说他很怕跟人之间一对一之间的这种信任感的建立跟互动，嗯、对，就是所以他其实这样的情况下就会变成说，其实有时候就是物极必反，人跟人之间就是物极必反，你没有办法信任别人的时候，别人同样也没有办法信任你。嗯、当你无法信任别人的时候，你吸引来的人也都是会。没有办法信任你的人，他就是一个、嗯、就是一个硬币两个面。对，所以其实他虽然他不随便跟人家合作，或者他不随便的谈恋爱，或者不随便的跟哎、嗯、谈恋爱倒是还好，因为他是一个算是一对一的契约关系，嗯、他不是随便跟人家合作的，或是进入这种关系里面。嗯、但是因为他这样的一个状态，所以他其实，在三十岁之前，他信赖的人，其实都是不靠谱的人。哦，对，就是他，所以五宫跟七宫他们是特别容易在感情中里就是发生状况的，嗯、七宫也是。而且他的他的情况会反映在，因为他不是那么的自信，所以他也不愿意去承担这种伴侣的关系。他们很容易晚婚的，所以很多人就说：“嗯、哎，你如果土星在七宫，你是很容易晚婚的。嗯”所以原因就在这里。对啊，因为你也会去，举例来讲，你也会去想要去找一些很厉害，你会想要找那些很稳定、很稳重的人，因为你缺嘛，你会想要去找这样子的人。但你你往往你找到的人是那种他他可能很很很擅长做这件事情的人。
1: 很擅长做，很擅
0: 长，居然很擅长去制造出这样的一个假象，哦、或者是说这个人，嗯，我
1: 了解，或者
0: 是也有可能很另外一种，因，土星遇到在在七宫的人，他也很常会去选择到呃年纪比他大很多的人、嗯，对，那这样的人他可能太强了，或者说他没有办法去照顾到你情绪，你反而更加的不自信，也有可能会有这样的一个一个一个状况，还是按照个人的情况、嗯，不过这种对于自己的呃信任感，对自己的自信。度不足而导致很难有这种亲密的一对一的关系，是你人生三十岁的时候會遇到的一个课题。对、嗯，最大可能可能就没有办法结婚，你可能就一直没有办法进入婚姻。戴耳
1: 洞就对
0: 了，戴耳洞，戴耳洞。好，那我们到了第八宫，第八宫也很有趣。其实第八宫是一个我一直搞不懂的一个宫位、嗯，因为之前有跟大家讲过，其实第八宫它算是遗产宫、嗯，不知道大家还记不记得这件事情？就是说，别人不是你努力来的。财偏财啊，遗产呐、啊，这种它都算是第八宫。那第八宫它本身到底是什么呢？其实我一直都搞不清楚。那我这次也是借由这次的机会，我稍微有点理解。我觉得第八宫它其实就是资源宫，就是说我用资本，我用资源去得到的其他的东西的，嗯，而来的都叫做第八宫、嗯。那所以它第八宫它其实牵扯到了像共同的财产啊，别人财产这些都算是偏财啊，这都算是呃不是。也算是就是不是你靠你努力而来由资源而来的工位，嗯、那其实八公的人呐、啊，他们小时候我觉得也蛮有趣，他很小时候常常会经历过那种家族遗产的纠纷，财<笑>家族哦、喔，不是只有你自己个人，就是家族这种的财务纠纷，他可能看到的这件事情，他会对资源这件事有匮乏，嗯、对他跟钱又不一样哦、喔。
1: 所以可能到他三十岁的时候，某一个三舅公去世，留下大笔遗产，他来回头检视这件事
0: 情<笑>，应该也不会啦。你不要乱讲。<笑>我觉得，因为八公的人，他就等于是说他呃，而且他他其实就是跟他也是一个承上启下的一个宫位，嗯、就是说你对于资源匮乏，还是对他其实对死亡，他也是死亡宫。嗯，就是你你你呃，通常八宫在土星人也对死亡。会有很极大的恐惧，因为你是你有这种很强烈的资源匮乏，你会觉得什么东西都是留不住的，这样子的一个感受、嗯嗯嗯。对，然后其实我觉得八宫的人其实就是也要特别注意了，就是说你在你的这种压力，因为八宫它对应到的星座是什么，你知道吗？天蝎座。嗯，对你对于这种事情的一个与生俱，因为八宫它本身是天蝎座，它又是它的宫。公主性，嗯，就是土星这个宫的公主，就、嗯、公主星，所以变成说，他的压力会是最大的。就当你土星又落在八宫，是你会对于整个人生的匮乏感会是蛮重的一个宫位。那你如果去检视这件事，也是蛮蛮重要好，下一个九宫，九宫呢很有趣，很多人会说九宫它其实就是迁移宫，就是呃，你可以想到像高等教育跟高等教育相关，跟呃长期旅游相关的，跟就是这种哲学相关的。很多东西都是九宫、嗯，那九宫它到底是怎样呢？就是这九宫人呢、啊，他还蛮常出现，因为这个我还蛮常遇到的、嗯。他在求学，这个求学是高等教育的求学，包含是研究所，包含大学这种高等教育的求学。也就是说，嗯、八是死亡啊、嗯，九是重生。我要如何，就是在这个社会打滚了一段时间之后，我真正的要去找到自己的一个定位，或重新再出发的一个这种感觉，就是九宫的人呢、啊，他。他也蛮有趣的。我之前看的一个一个研究，他就说他的父母啊，父母通常会观念会比较保守一点，或者你家里面会有这种比较保守的观念，就是比较老派的，嗯，一个一个做法就是这样的人，他也其实会很排斥菊叶洋出国留学，或者说去外地工作，这种要离开你的原生的这种家族、哦、家庭，你要去到别的地方。对，你会莫莫莫名的这种心理恐惧，所以他你的人生议题就很明确，就是说你要如何去摆脱这种你原本的这种世代累积的家族累积的这种保守的，你只能固守成规的,的束缚束缚。那你如何去重生？嗯、就你在三十岁的时候，你会面临到一个这个这样子的一个议题，这样、嗯、对，因为其实对啊，就我觉得蛮有趣。然后时工。我们到了时工啊，其实时工这件事情也很有趣，就是时工这件事情，他的家庭的议题，因为其实我们每的每个都还是要回到我们家里会有这个议题。嗯、时工呢的人呢、啊，他其实从小他也是会比较缺乏亲情的人，因为温情温情这个字，因为时工的人啊，他的家里面的不呃通常是爸爸，但也有可能是妈妈，他会非常的在意形象这件事情，嗯，就是说。我这个人的公众形象，因为时光它其实大家比较熟知，它是一个事业工，就是说事业工就是我在这个社会的社会定位，嗯、我是我是谁，我在这个团体里面是谁。那那这个公众形象这件事情，它就会变得很很很很重要。就是说我从小，我妈妈就會觉得，哎、欸，你要表现出是一个乖孩子的样子，嗯、在家里内部怎样无所谓，因为其实有不一样的严格。所以有些是哦，你严格的要求，你都要责备子啊，那可能是你六宫的部分。嗯、那可是十宫会比较是，我出去外面应该要怎样？你他可能会要求你的课业、嗯，哦，可能会你要你可能不如意，他就你就会受罚。他中间会有比较多这种比较冷漠的一种一种情绪，或比较制式化的一种情绪。然后，所以其实，嗯，但是我觉得时工啊，土星在时工的人啊，就是经过研究也是很容易大器晚成的，很容易事业上有所成就的人，嗯、就是能忍忍能忍忍能所不能忍啦、啊，对的一个一个星座。那你要知道说，他的，我觉得他的一个他的一个课题应该是说，你可能在三十岁之前，你在事业上面就已经有一些小成就了，但是你要如何不要这么在乎。这种虚的东西，哦、我的名声或者我的我的 title 是不是很好听？因为有些人是这样，他他时宫在呃呃土星在时宫的人，他对事业是有所要求的，所以他在很小，他在呃可能二十出头的岁的时候，他就会花很多时间在事业上面。但是很容易会有一个情况，就是你在意的东西就是我的 title， 或是我的表现出来的样子给别人哦是不是高大上等等。你太在意这些东西的时候，你反而会去。你可能没有去探索 ，OK？ 那我真正想要的东西是什么
1: ？自己的内心是吧
0: ？对，就是这种你太在意外表的东西了，嗯、所以得失心也会比较重。就比如说你在工作上面会很积极迎迎，那你也知道，其实有时候你事业上面的成就，它不一定是跟你付出多少，当然也跟付出多少努力是有关，但是也跟你的心态是有关的。a n 哎，欸、也是类似这样,這樣子。那呃，我们到了下一个。十一宫，十一宫它是朋友宫，嗯，朋友宫，然后你还可以延伸出一个一个含义，就是说你所有的社交，因为刚十宫是你的社会的地位，或者是你社会定位，对，然后十一宫是你的目标，你想，举个例，我们交朋友，或者说我们有个朋友圈，这个朋友，其实我们之前也讲过，像朋友，五个朋友就可以看出你是一个什么样的人，嗯、你最亲近的五个朋友、嗯，因为你交的朋友，你真正想要交朋友，它代表的是你的目标，你希望。成为什么样的群体、嗯？希望你是在哪一个群体里面的？对，这就是你的目标。这是十一宫它所代表的一个含义。嗯、但其实十一宫在交友宫的人啊，他他早年的这个交友一定是一定是比较比较不顺利的，因为他太他他会可能会有那种太想要融入团体，嗯，太想要融入某个群体这种吃力不讨好,好的一个一个现象，因为也就是他对于自己的自己的定位。自己到底方向感这個、这个定位，他是一个他在三十岁的时候会有的一个这样的一个人生课题
1: 。所以他在三十岁的时候，他要面对的是他要思考哪些是他真正的朋友吗？或者说他真正想要的朋友？对
0: 他的目标到底是什么？而不是、嗯、因为其实他等于是他交友不易，就变成说他可能就会、嗯、你你要嘛，就是你要嘛，就是你可能交了不好的朋友，但是你也不敢跟他 break, 嗯 break， 就是你也不敢跟他分分开嗯嗯嗯嗯，或者说你会乱交朋友。嗯，就是他对于这种我的。群体这个概念，它会有一个反思的一个机会，嗯嗯、这样子。好、嗯、的，来、嗯、了，我们最后一宫，也就是十二宫，十二宫也是个非常有趣的一个宫位。它，它其实它代表的，因为我们刚刚讲了八宫是死亡，嗯、这个死亡它跟跟重生。十二宫呢，它更有这种雷势雷经，尤其实我们到了最后，钱也不重要了，名声也不重要了，嗯、什么都不重要了、嗯，其实就是我们的精神。能不能存在？有些人是这样想的，唯心主义的人。哈，我的精神能不能流畅？其实十二宫它代表就是潜意识啊，代表的就是我们我们的灵魂。好，就是说，其实十二宫啊，在土星的人，他他也是跟十宫一样，他是很容易成大气的人。应该说，很多的 billionaire， 嗯，他们都有十二土星在十二宫这样子的配
2: 置，哦，亿
0: 万富翁，嗯，对，因为对于他们来讲，他们是真正已经不在乎。呃，这个是好的状况，他们已经不在乎这个世界上各种世俗的一些规范、一些成见、嗯嗯，他们真正能够站在一个很利他的角度去做很多的事情。但是他们在人生的前半段一定是非常痛苦的，因为很孤独。因为、嗯、呃，十二宫是内心嘛，内心层面的宫位，灵魂的宫位。你在这个灵灵魂宫位有土星这个大山压着，其实你会你会觉得说，我这辈子是有责任感，的，我好像这辈子是要来还债的。你一定会有这样子一个一个感受，然后，呃，你也你个人也会比较孤单寂寞一点点，就是你莫名会觉得恐惧啊，或对这个世界感到无力，这、就是你你十呃三十岁之前你会有经历的人生、嗯。那他会告诉你，你的人生课题是这样，因为其实就变成说，小我要如何从这个小我。离开我们这个肉体的小我，离开来到这个大我，你能够去认知到，你你在这个世界上是有更大的使命的时候，也就是你三十岁的这个人生课题，嗯。然后成为一个真的就是更超脱的一个人。嗯啊、天哪！我现在把它讲完了。嗯、好累哦、喔。真厉害，一口气一口气，我们必须要赶在这个对对,對我希望大家可以就是大家可以就是经过这一集之后，可能对这件事更感兴趣，因为我们还蛮多可以分享，包含在紫微斗数里面，也可以跟大家做这样的分享。因为其实呃。包含星座，包含紫微斗数，它都有一个很重要的概念，就是说我们此生的人生课题是什么？我们人生课题就是我们缺的东西。嗯，对，像像紫微斗数里面也有一个叫化忌，嗯，好，或者是申宫，它就是我此生最缺的东西。那我缺这个东西，我就想要想办法去补，它就会成为你人生最看重的一个人生的议题。对，那。是差不多的概念啦。那我觉得也帮助我们的观众朋友，在也许现在这个二十七岁到三十三岁的人生阶段里面，如果你到达了，或者你还没到达，你都有机会去准备这件事情，也也知道说，哎、欸，我们是不能够逃避的，因为就算你逃避，嗯、这个土星它会追着你，直到你去面对它、嗯。了解，对
1: ，那就是面对它，解决它，没错，没错，才能真正的放下它
0: ，才能够真正的成长
1: ，成长，对对对好，好嘞，那我们这集就到这里，就到这里了，好。那就这样子哦，好，我們下次见，
2: 拜
1: 拜。Bye